0: 减肥也没什么关系。我在这部电影里面看到了女性主义者，胖其实并不等于说你是不好的，不等于没有价值的。但是如果说你自己都不爱自己，然后觉得自己没有价值的话，那很有可能也不能被别人来珍惜。
1: 他们有人说贾玲就是瘦下来以后啊，哦，我不喜欢了，我觉得她没有之前可爱了。然后我就只想说，关你屁事儿<笑>、就是！你不要想着这几个月能够减下来。后面就不管了。有些人会在非断食期间吃的比平常更多。爆火的一个药物司美格鲁肽，胃肠道副作用都很,很有利于
0: 减肥，恶心、呕吐、没胃口。不太会一上来我就推荐这种针酮的这个减重方法，虽然说它速度真的是很快。没信心了，减
1: 不下去了。平台其实在救我们的命呀！我现在又有饭吃了，你的代谢率就给我提高吧。我们之前总觉得肥胖人缺这个营养素肯定不缺吧？错了，肥胖人群很多人都还有铁缺乏呢
0: 。Hello， 大家好，欢
1: 迎来到食欲，我是阿俏，我是蕾蕾，这是一档专注于营养健康的播客。今天我们要聊的话题是关于减肥，因为最近贾玲的电影《热辣滚烫》就讨论度还是非常高的嘛。然后我们本来是想等着她的那个减肥的纪录片，嗯、呃，一起讲。然后，但是实在等不了了，所以我们今天主要是聊聊电影里面的一些话题，然后再另外讲一下明星暴瘦呀，包括我们减肥常见的一些呃误区啊，还有快速减肥的一些方法，以及呃我们在减肥的过程中可能会需要补充的一些要素，嗯，这样子。嗯
0: ，这部电影阿笑你是不是看得很早？
1: 春节的时候就看了？对，应该是大年初一。中午十二点还是1点那场吧，就赶紧去看了，因为我就是本身就很期待嘛。嗯，我本来以为这是一部讲减肥啊或者暴瘦的这样一部电影嘛，我想着跟我的专业也非常有关系，我就很想看一下，因为这样子的话之后可能讨论起来方便一点。但是我发现
0: 这部电影其实跟减肥也没什么关系，对，甚至跟拳击都没有太大的关系。其实看到最后的话，对。对
1: ，而且我本来想着说，哎呀，根据这个电影，我们可以聊聊，就是很多明星都会经历一段这种，呃，增肥啊或者体重快速下降的这个过程。但是其实我反倒觉得贾玲啊，她虽然真的瘦了很多，瘦了一百斤，嗯，但是她的减重速度控制的还是比较合理的。她说八到十斤嘛，就是每个月
0: ，其实这个还是蛮合理的。嗯嗯。嗯而且，因为我们其实指南上推荐的减重的速度也是大概一个月两到四公斤都是比较合理的。所以说实话，他这个速度其实你不能说是暴瘦，因为他每个月都在很好的坚持，整一年下来的成果还是非常惊人的。嗯，对，所以我我真的非常的敬佩他。就之前我我个人也非常喜欢他啊，然后通过这个电影，因为我们自己是搞营养的嘛，都减过肥的。对对，也有减肥的经历，然后也经常去指导别人去减肥。一百斤，虽然说是有一年或者一年多一点的时间，但是这里面真是真的好多不容易啊！我觉得我们是真的很能体会的，包括所有减过肥的人，可能都会有很多共鸣。嗯，就是这里面会有很多的痛苦，所以看完这个电影之后，我对他的敬佩之情又增加了一些，<笑>嗯，又增加了一百。<笑>对。
1: 嗯，但是因为我初一就看了，我们现在录制的时候已经正月十四了嘛，啊，就我当时看完以后后劲儿特别足，然后就不断的在手机上刷关于他的一些呃视频呀，包括一些呃彩蛋呀之类的，包括雷佳音看到的。就是第一次看到瘦的贾玲的那个表情，我也看到了，嗯、还有沙溢，嗯嗯嗯，对、嗯嗯、对对对对，然后就感觉就是跟我看到贾玲瘦的那种状态，在荧幕上看到的其实非常像，嗯，但是现在我回想起来，我最喜欢呃电影里面的就是我在这部电影里面看到了女性主义者，我特别喜欢电影最后面那一段话，就是乐莹她在比赛之后对着镜子笑嘛啊，然后她那种笑就是由内而外的开心，就是。其实，在电影的前期，我们很少看到他笑，基本上都是一个平静的那种面孔，对，甚至有一点点苦大仇深的那种面孔。对对对，是的，嗯。然后他出来以后呢，就是那个浩坤儿不是来找他吃饭嘛，就说：“哎，要不要吃牛蛙？”然后他就说：“我不喜欢吃牛蛙。”对，嗯。然后就是他第一次表达了自己的喜
0: 恶，对，因为他之前是说喜欢
1: 的，对。他会因为别人喜欢而喜欢，对对是的，嗯，我觉得这不就是典型的讨好主义者嘛。然后后来就是郝克又问他说：“那什么时间有时间呃、啊、吃个饭？”然后他说了个看心情，所以<对>他拒绝了，其实就是，嗯，就我我倒觉得他也不是完全的拒绝，我觉得是他也给自己机会，但是他也在说：“哎，我现在的心情我不想跟你吃饭，那
0: 也许之后，哎，我心情好了，我也可以跟你一起吃饭。”对，就是有一种无所谓的那种，就看自己，而不是说你叫我出来我就出来。哎，对的
1: ，是的，就是相对是随心所欲，他按照自己的内心的想法然后去做，而不是只是以别人为中心。对，是的，真的这一点我觉得我跟你的感受是很相似的。嗯，而且后来呢，就是我当时看到电影最后的时候啊，就我好怕。贾玲作为一个编剧和导演吧，就强行给她，比如说跟谁撮合在一起，要不是浩坤呀、啊，要不就是那个何坤呀、啊，然后我就很怕，因为我觉得他只要有爱情，我就会觉得他减肥只是为了找对象，就像跟他姐说的那句话一样，嗯，就是说哎瘦了，那赶紧找个人，就是趁着瘦赶紧找个人嫁了啥的
0: 那种。对，因为这部电影，我不知道你知不知道，它其实是翻拍日本的那个《百元之恋吗》嘛。嗯，是的。当然，原版的电影我没看嘛，但是我有看到网络上的一些讨论，据说是在一起了。对对，是的，我真的也很怕，当时写成这种，呃，看似很圆满的这个结局，但是还好不是。我觉得贾玲的这个处理才叫是真正的圆满。就是对他自己来说，反正是我喜欢的处理这样
1: 子。然后后来就是贾玲路演的时候，就是说后期有建议让何坤给她那个朋友圈点赞嘛，<坤>然后相当于给她找个好的归宿、哦、然后贾玲就拒绝了，她说她要独美。哦、我的天哪，<笑>我特别喜欢，我觉得她是懂我们现在女性在想
0: 什么的，就是不需要依赖一个男性而让自己完整。对我，我感觉这个就是贾玲个人她自己的一个价值观，或者说爱情观这种。
1: 嗯，是的，贾玲应该也有四十多岁了嘛，其实她也应该是一个单身的一个状态嘛。嗯、但是就是她仍然是很优秀的，她也是很完整的，就是不需要依赖某一个男性，然后来让满足一种世俗意义上的就是很完美的那种感觉，
0: 圆满吧？对，是的，是的。其实就对她自己来说吧，我觉得她呃为了一件事情去拼尽全力，其实就像乐莹这个角色一样，对她自己来说，其实就已经是圆满了，或者说已经赢了。嗯，是的，对我我还有两个地方，就是这个电影里面很喜欢贾玲的处理，一个是呃在前期就是乐莹胖的一个阶段，其实我发现她的台词里面就是从来都没有出现过任何对于胖的攻击，嗯、呃，周围人就有很多对乐莹不太友好的地方嘛，但是嗯、呃、其实并不是因为她胖。呃，反正我看到的是，更多的是因为他的浑浑噩噩啊，然后大家知道他是一个老好人，然后也利用他的善良和软弱，并没有说，哎、呃，比如说骂他什么胖啊，这方面的攻击，我觉得是没有的。嗯，对。这个地方我觉得比很多电影，尤其是那种男性导演的电影啊，里面有很多对于女性身材的一些评判啊，就是攻击。对、嗯、对对对，我觉得比这些要好很多很多。嗯，等于它传递出来的就是说胖，胖其实并不等于说你是不好的，不等于没有价值的。但是如果说，呃，你像之前的乐莹一样，就是你你你自己都不爱自己，然后觉得自己没有价值的话，那很有可能也不能被别人来珍惜，或者甚至被别人利用。对。嗯，就这个我也很喜欢。然后第二个就是乐莹瘦下来之后，相当于其实我觉得是这整部电影的一个转折点，就是他跟他爸爸见面吃饭的时候，然后问他爸爸说，呃，如果你有两个苹果，一个大的和一个小的，朋友找你要的话，你会给哪个呢？呃，他爸爸说，如果朋友要的话，那我会给大的嘛。然后乐莹就说，如果是以前的他，他两个。都会给他朋友，嗯，然后他爸爸还说，那我们乐莹肯定是朋友很多嘛，嗯，但是乐莹说的是，就这个话我印象非常深刻。他说，呃，是因为朋友都以为他并不爱吃苹果，嗯，但是现在他不会再那样子了。他给不给的话要看他自己的心情，就像结尾那个嗯浩宽约他，嗯、他说看心情一样，这个态度，嗯
1: ，这一段我也挺有感触的，就我觉得他在前期很多都表现的没有那么爱自己的那个状态啊，对。就像你说的，就是很多人啊，他们会给朋友买很贵的礼物，但是不会给自己买。就是他们愿意给家人或者朋友来花钱，但是不愿意给自己花钱。是的，嗯。然后这时候的话，别人就会觉得他反正自己都觉得自己不配，或者不值得，或者舍不得。那我作为朋友或者周围的人，可能就不会那么在意他。
0: 对，所以这个地方我真的是觉得乐莹她不只是瘦了。呃，也不只是单纯的，就是说肌肉增加了，身体变强了，而是他就是自己的内心，他的内核真的变强了。所以我，我我我是觉得他那个时候在发光
1: 。<笑>嗯，是的，是的，是的，我也觉得。我现在看贾玲，感觉她也是在发光的状态。哎，他们有人说贾玲就是瘦下来以后啊，有些人说哦，我不喜欢了，我觉得她没有之前可爱了。嗯，或者说他的喜剧生涯就到此结束了，是不是？然后我就只想说，关你屁事儿！就是、<笑><笑>就我就会觉得，就是就是真的不重要哎哎，是的，他到底有没有你喜不喜欢，就真的不重要哎。然后他的喜剧生涯到此结束了，又怎么样？他过去二十多年十几年，他的喜剧生涯是中国女性应该是。女性喜剧演员里面基本上是 top 10吧，因为我不敢说，比如说 top 一二呀这样子嘛、啊、嗯，但是肯定是属
0: 于顶顶流的这个级别的。是的，是的，嗯嗯，我并不觉得说他，比如说什么什么终结了，就我觉得他只会有更多的可能性。说实话，对，是的，就是说他原来其实靠他的这个喜剧包袱啊，说实话，我我
1: 觉得可以养活自己好久的，养到退休都不成问题的，而且也也有钱赚。是的。但是他自己会有这样子大的突破吗？嗯，总之
0: 我感觉我也很为他开心。嗯
1: ，是的。那我们根据贾玲这个打引号的这个暴瘦一百斤啊，然后我们来聊一下，就是明星为什么这个群体这么容易的有这种体重的忽增忽减？有一些是为了角色，就比如说我特别喜欢的一个印度电影，就阿米尔汗，就是那个。三傻大闹宝莱坞的那个很有名的这个演员，嗯，对他当时就是为了演那个摔跤吧爸爸这个角色，然后他演三个年龄段，好像是少年、青年还有老年嘛。哇，他就是先增重了六十斤，然后又减了六十斤
0: 。哦，这部电影我当时没看。哦，这部电影我也
1: 很喜欢。因为我觉得印度的电影很多都很好看，我觉得，而且印度的电影很多都会讲女性啊，就会讲他们那个社会阶层存在的一些不公平的现象。就是这部电影，我
0: 这边就不剧透了，但是我觉得特别特别好看，推荐给你。嗯，有空我去看一下。嗯，那他其实六十斤的话，我觉得其实也幅度也还算蛮大了。嗯，其实是比较大的。他本身是一个练肌肉的嘛，啊，本身身材
1: 其实也挺好的。然后他是为什么让自己先增重六十斤？就他先演他老年那个角色，因为再演他青年的这个角色，这样的话他会有动力减下去。哦， oh.
0: <笑>
1: 就如果他先演青年那个角色，然后再增重六十斤，再演老年那个角色的话，他可能就瘦不回去了。还挺机智的。<笑>
0: 嗯，是的，所以嗯，确实明星他们就是动力，其实也很强大，可能真的是角色的逼迫，嗯，包括他们有很专业的人的指导，对吧？嗯，其实我觉得贾玲还有阿米尔汗他们的这个
1: 减肥啊，都是伴随着嗯比较好的锻炼的。贾玲就不用说了，阿米尔汗他本身就是经常健身的一个人，嗯，然后他也是减六十斤，其实是维持一个比较低的体脂率的。但是我看就是。我有些明星他们减肥真的就是极低热量，就比如说秦昊，秦昊因为出演那个电影，不是也演,演了一个比较油腻的一个东北大叔嘛？后来就是等他再出镜的时候就已经很瘦了。然后伊能静就跟大家分享了一下他的减肥方法，就第一天豆浆豆浆豆浆，第二天什么玉米棒，第三天就是各种水果，第四天一个鸡蛋水煮虾，第五天西兰花菠菜，然后再继续，就反反复复。哦，我我看了，我就感觉只能说是明星吧。但伊能静自己也说了啊，就是说这个瘦身方法很辛苦，有时候会腿发软，嗯，所以不推荐一般人。我我觉得这个减肥方法其实是，呃，一般人我是强烈
0: 不推荐的。我觉得这个就是对身体的伤害实在太大了。对，其实其实如果说你去看它的食物的种类，你从一整周的角度来看的话，它确实也也还能算说，哎，主食也有，然后蛋白也有，然后蔬菜也有，但是的话。它主要是就伊能静的这个发文里面没有具体的介绍她到底吃多少量，那么她瘦成那个样子的话，她这个量绝对是非常非常少的，并不是说一个均衡的一个状态。是的，所以我觉得大家真的是要慎重看待明星的这种减肥的方式的。包括之前，呃，我看小红书上啊，就特别多，像啊张天爱呀、啊，还有谭晶子，他们有好多这种减肥的一些日记啊，还有包括采访里面，张天爱他就提到说，他有一段非常急速瘦身的一个阶段，就只吃水煮蛋和生黄瓜，连那个蘸酱都没有的，<笑>就真的比秦昊还要狠。对，这他这超狠。<笑>然后他说最夸张的时候就是一周能瘦十到十五斤。一周哦，你想想，这个真的太夸张了。嗯嗯，嗯确实，对。然后像阚清子的话，因为我有关注她的那个小红书嘛，因为她有时候唠嗑还挺搞笑的。<笑>嗯、但后面我就发现她经常就是反反复复在减肥，因为她平时其实不是一个能管住嘴的人。呃，所以在没有说那种硬性的要上进的工作的时候，她其实是就是。相对比较随意的那种吃吃喝喝的状态，然后体重在五十到五十五公斤之间去波动。那一到接近五十五公斤的时候，然后他又需要呃去要上进的工作啦，然后他就开始那种很极端的一些减肥的方式。比如说他最近更新的就是说，呃，之前尝试了秦昊老师的方法，然后呢，效果一般吗？对，尝试了两三次之后，他发现诶效果不好啦。嗯，<笑>然后他就开始了更更极端的，就只吃。那种零脂的酸奶也是无糖的，嗯、然后加上那个黑咖啡，他是把那个咖啡粉直接拌在酸奶里面，一天就只吃这东西，我估计也就最多吃个一杯两杯，想想真的那可能就只有两三百大卡，就五百大卡以下绝对是。对，就基本上感觉都没吃啥东西。是的，哦，真的非常震惊。包括我不知道你有没有看最近的那个热搜马思纯,马纯哦，对他特别开心，说啊、哦、我三天瘦了六斤，哈哈哈哈，哈哈。发的那个微博，我看了一下他的方式，就是前两天每餐就吃两个鸡蛋，就还不包括早饭，他就是中饭和晚饭两顿，呃，就相当于一天四个鸡蛋。然后第三天呢，吃了一段玉米，然后一块小牛排。看上去的话，其实他们的方法基本上都是极低能量的，特别特别低，可能五百大卡都不到。有些不管说是为了角色上镜啊，或者怎么样，他们这种方式的话还是非常非常极端的。就是对于我们普通人的话，其实参考价值不是很大，因为太容易反弹了。对对，而且我们只是看到了说，诶、哎，他们就是短时间内说了多少多少斤，但是你我们没有办法说真的了解他背后。比如说一些痛苦的经历，或者说他的身心受到了什么样的负面的影响，其实是不太知道的。嗯，而且马思纯不是也经常有抑郁吗？嗯，就是其实这种
1: 嗯快速的减肥，我不是说嗯一般的减肥啊，就比较科学的减肥，其实是不利于他的情绪管理的。因为我们快速减肥其中有一个危害就是情绪波动、烦躁、抑郁
0: 。嗯
1: ，是的，哦、嗯。就是很多人都说，其实我们一般人，即便是科学的减肥啊，他也是在他现有的这个生活方式比较舒适的生活方式基础上，然后进行一些改变嘛
0: 啊。其实这个过程中本身就是不快乐的。对对，所以有一些本身就、嗯、比如说工作压力特别大的一些高压人群，他减肥的话，很多情况效果不会特别好，或者说他的情绪会变，会更差。<笑>很多情况是这样、嗯，是的，而且他们减肥很多都是低碳的嘛，哎，
1: 对就是碳水化合物会很低。<对>然后碳水化合物本来就起到一个非常重要的作用，就是让我们开心。开心，嗯
0: ，是的，嗯、是
1: 的，是的。然后还有就是他们这种快速减肥，还有一个危害就是容易低血糖。然后这个低血糖其实是有时候会非常非常危险的，对，就甚至失去失去生命都是有的。我们就是不能排除，如果你周边没有人的话。然后你又多次有这样子的情况，有可能会造成脑
0: 损伤。对、嗯、对对对，是的。然后其实还有像包括脱发呀、月经紊乱呀等等这些，其实也是快速减肥的一个副作用。我们在门诊上也经常看到有一些哦，真的一个月瘦个二三十斤，或者说在短期内瘦到那种就神经性厌食的这种女孩，很多都会有，比如说脱发、月经紊乱的问题，就或直接闭经的。
1: 对，就是我曾经减肥比较夸张的时候，也是有脱发很明显，然后就会感觉自己的记忆力很下降了。Oh. 就平常觉得自己记忆力贼好，那段时间就会觉得记忆力完全不行。然后月经的话就更不用说了，就是三个月、六个月不来的情况。呃，就是在我身上其实是有的，在我的患者身上也非常多，近视障碍就更不用说了。就是对，呃，因为我们之前也做过两期关于近视障碍的播客嘛，然后我最近又接受了好几例这样子的近视障碍的小朋友，真的瘦得很夸张。其中有一个小朋友，他会有一个习惯，就是很容易抠自己的头，然后会把自己的头抠到斑秃。天呐，是
0: 因为很烦躁吗？
1: 对，就是其实很多都是情绪的问题。嗯，然后包括因为近视障碍休学的。其实都非
0: 常多，对对，所以大家不要轻视快速减肥带来的一些安全隐患。所以大家记住，比较安全的一个减重的速度，就是
1: 如果是你有达到肥胖或者超重的标准，一周最多瘦两斤，就我们算下来嘛，对吧？一个月是八斤左右这样子。嗯，一周最多瘦两斤。但是如果你是本身就是一个嗯体重正常的人，你只是想追求一个更苗条的身材，那这个速度你可能需要更慢一点。是的，是的
0: ，当然就是我个人其实之前嘛不太能接受有一些患者他有一些急速减重的一些需求，但是后来我自己也调整了一下，嗯、呃，我觉得还是可以尊重有些人，因为每个人就是会有不同的需求嘛，比如有些人他要马上要结婚，那么他想在婚礼上穿漂亮的裙子，他想稍微短期内多瘦一点，嗯、呃，我觉得有些需求也是值得被尊重的，我会跟他交代说快速减肥。可能会造成的一些负面的影响，就包括我们前面提到的这一系列。如果他自己确定他能够承受，他一定要用的话，那我也会给他一个适合他目前的这个体重的一个相应的方案。嗯，就是我可能。现在不会说全盘的去否定他们的这种需求了，嗯、但是前提一定是大家要了解到它有一系列的危害存在的。嗯，就是危险是需要充分告知的，然后具体
1: 你怎么选择，我们都尊重。对对对。然后如果你就是想要一个比较瘦的一个状态，就是想很瘦很瘦，已经达到营养不良的标准了，嗯、你仍然想要这样的一个状态，那我们其实更需要关注你在减肥的过程中需要关注一的一些营养问题。对对对，是的。嗯，就比如说像前面那个，呃，阚清子还有那个张天爱他们那个，呃，减肥就是很容易有蛋白质摄入不足。然后其实，呃，我觉得大家说的减重或者减肥，很多人其实想说的是减脂，减脂肪
0: 。对对，我们更希望是减脂肪，可是偏偏很多人是盯着体重的数字来看的。是的，然后
1: 如果通过那种那种方式来减肥的话，你可能很可能会有蛋白质摄入不足的风险。嗯，然后如果蛋白质摄入不足的话，那你就是很多时候你其实就是减的是肌肉而不是脂肪，当然脂肪也会有有下降呀，这样子。但是其实我们比较理想的这个减肥方式是，呃，把脂肪哎这种肥肉呀都给去掉，然后呢可以让我们的肌肉力量能够更强一点，就是让你的体型看起来更好看一点。是的，是的，嗯，所以大家减肥的时候，就是千万不要不吃荤菜，就是我们可以把荤菜设定到一个量，但是一定要保证高蛋白的饮食摄入，让减肥
0: 能够更顺利，然后也可以避免肌肉流失。因为其实如果说你这个肌肉损失的到一定程度，对你的基础代谢其实是一个很大的损伤，你后面只会越来越难减
1: 。嗯，我记得前年有一篇推文挺火的，就是你趁着年轻多长点肉吧。他就是说，现在很多年轻人肌肉量是非常不足的。然后，其实我们在三十岁或者三十五岁以后，肌肉合成会越来越困难。嗯，所以要趁着年轻多让我们长一些肌肉
0: 。可能现在年轻人真的太不爱动了，天天坐着。嗯，所以大家一定要重视蛋白质摄入的问题。那其实还有就是包括复合维生素啊，这些好多人也会有疑问说，那减肥的时候到底要不要补充？我觉得是可以的。嗯，因为尤其是 B 族的维生素，在糖啊、蛋白啊、脂肪啊，包括能量代谢中，它都有比较重要的一个作用。嗯，原来我们也反复提到一个维生素，就维生素 D， 它在我们所有的人群当中都是很容易缺的。那尤其其实肥胖的人群也是缺乏的一个高危人群，大家可以去抽血查一下二十五羟维生素 D 的水平，然后根据这个缺乏的程度去补充合理的剂量。嗯。基本上就
1: 是我现在会跟我的朋友这样子推荐维生素 D， 就是查都不用查，因为缺乏率太高了，尤其是女性户外活动比较少的，所以我都会建议大家就直接补吧，因为每天400单位左右其实非常安全的，就也不存在什么中毒呀这样子的，就可以直接补上，尤其是孕期，嗯嗯。然后我们前面讲了暴瘦的一些危害，还有注意的一些营养啊，接下来跟大家分享一下暴瘦的一些方法。这些方法呢，可能有点极端。但是的话，还是要跟大家讲一下这个其中的原理。比如说一些药物减肥，有些阻断剂，就有一些阻断剂的广告真的打得特别好，就是说你吃啥就把这个东西给阻断了，它就直接排出去了。然后包括一些代餐，还有一个巨火的药物减肥就是司美格鲁肽。然后我们这几个药物跟大家分享一下吧。第一个就是白云豆提取物，它是一个碳水。阻断剂，大概我在三年前其实是有做过一个关于白芸豆提取物的科普。当时我会觉得，哦天哪，这个东西可以让那个阻断碳水，因为很多人在减肥的过程中就是管不住碳水，他就是喜欢吃甜食。嗯，然后我就仔细研究了一下它的这个机理，嗯、然后就发现它确实是可以阻断碳水，但是它阻断的是复杂碳水化合物，就比如说像面条呀、米饭，嗯，哎，这种是可以的。但是其实很多人啊。绝大多数那种碳水的来源是来源于精制糖，比如说甜食，<时>还有那个饮料，嗯，含糖饮料。那这时候的话，这些糖其实是精制糖，就是已经分解过的糖，白芸豆是没有任何效果的
0: 。嗯嗯，
1: 这个白芸豆提取物呢，前段时间。我们有一个同事居然在喝，然后他只是说他的妹妹给他推荐的哦，然后我就好奇问一下说是什么，他说他就给我看了一下，然后我就跟他说，而且他每次都是在饭后吃，其实这个白芸豆提取物应该是要在饭前吃的，对对对，对,对,对他每次都是饭后吃完早饭了，然后说哎呀喝吃一点这个减肥的，他是在心理安慰吗？对，就是你想，就是专业的医生都没有办法分辨出它的一个机理，就到底是智商税以及怎么用，所以我们一定要就是任何一个产品一定要看它的安全性、有效性以及使用方式。嗯，然后呃，白豆提取物副作用还是有的，包括胀气啊，还有便秘、腹泻好像也有的。嗯，然后还有特殊人群，这种安全性一般都是不推荐的。嗯嗯，有效性的话应该还是有一点效果的，可能尤其是。本身爱吃主食的人，比如说有一些北方人爱吃面条的这种人，这种人效果会比较好一点。据说是对于血脂还有血糖都会有一些帮助的。如果再加上运动的话，会更好一点的
0: 。不过就是大家一定就是首先是把自己的那个主食的分量不能太放纵，不然的话你再多的阻断都呵呵阻断不了，它也阻断来不及，基数太大。<笑>是的，是的，嗯，还有就是，如果你爱吃的是那种精致糖，那就不用阻断了，它也阻断不了。是的，是的，所以还是得在管住嘴的基础上，你可能在偶尔放纵之前去结合一下这种产品呢，呃，可能会有一定的效果。
2: 嗯嗯。嗯
0: 然后还有一个就是排油丸，我不知道大家有没有实在使用的啊？其实就是它的原理比较类似于我们呃一种。减重的药物叫奥利司他，可能有一些体重基数比较大的人也尝试用过。目前是我们国内批准的用于减肥治疗的一种唯一的药物，就其他的药其实都没有批准是专用于减肥的，包括那个斯美格鲁肽。嗯,嗯，一般其实是如果你的 BMI 就在肥胖的一个阶段，就大于等于二十八，并且你已经经过，比如说三个月的这种生活方式、饮食啊、运动这种调整，你减重的效果仍然是不好的，比如说。呃，没有超过百分之五，或者你是超重的一个体型变卖大于等于二十四，并且有一些高血糖呀、高血压呀、血脂异常啊等等一些肥胖的并发症，只要有一个，那么这样的患者还是比较推荐在生活方式干预的基础上用这种药物。那其实它本质上就是一种。脂肪酶的抑制剂，我们听排油丸这个这个名字的话，也可以直接联想到，它就是把食物当中的脂肪，呃，让它没有办法很好的消化吸收，让它直接排出去。嗯嗯，就是这个原理。当然，也随之而来会有一系列的这个副作用，比如说，呃，比较直接的也是胃肠道的问题，像恶心呐、啊、呕吐啊、腹胀啊、腹泻。还有，我们可以明显的看到一些油性的大便，因为脂肪，嗯，都很多排出去了嘛。嗯、对，嗯，而且同时呢，因为你你想大这么大量的一个脂肪的排出，那势必你的一些脂溶性维生素啊，还有矿物质的这种吸收肯定会受到影响的。嗯，所以如果说在使用这种产品或者说奥利司他这种药物的人群呢，其实比较推荐要补充复合维生素的，特别是我们前面提到的那个维生素 D， 它是一种脂溶性的维生素。嗯对，嗯还有的话像就是肛门
1: 排油，就是我们平常排气或者排便、排尿，多多少少都是可以受到我们自主神经控制的。嗯啊，除非绷不住了，但是肛门排油是不受控制的，所以就是你有可能会在任何情况下排油，就有时候确实有点尴尬。对，是不是可能需要一个那个尿不湿还是啥？<笑>一定<笑>是的
0: ，<笑>嗯，就是就确实有点不方便，<笑>嗯，所以的话，其实我们总的来看的话，不是太鼓励啊，把这种阻断剂之类的作为一个常规的减肥手段，但是对于某一些应酬确实比较多啊，还有不可避免的一些外食的情况，也可以在指导之下适当的去使用一些这类的产品。嗯，是的，因为我觉得这些产
1: 品也有它存在的一些价值的，就是没有完全否认。对对是、嗯、但是我们可以给到你一些建议，就是让你在使用的过程中，我们需要注意一下哪些问
0: 题。对对对，然后如果真的发生了一些嗯比较严重的副作用的话，那大家还是酌情停用好了。嗯，是的，然后接下来
1: 就是一个爆火的一个药物，就司美格鲁肽。其实最早的话，就是跟相对于是司美格鲁肽的一个。呃，兄弟产品吧，就是利拉鲁肽，嗯、呃，他们两个作用方式其实都是有点像的，都是以高血糖素肽呃一就是 G L P Y 的受体激动剂，嗯，它能够促进胰岛素的分泌，降低血糖，但是他们俩的分子结构还有作用机制是有有所不同的，这个就具体不赘述了。但是造成的结果呢，就是斯美格鲁肽呢，它可以发挥的作用更长。然后利拉鲁肽是比较短的，嗯，呃，所以利拉鲁肽的话需要每天都要注射，司美格鲁肽的话一周一次就好了。所以为什么司美格鲁肽这么爆火？就是它，呃，看起来比较方便。然后，呃，其实司美格鲁肽它首先一个适应症的话，它是二型糖尿病，就跟二甲双胍呀。哎，这种降糖药是一样的，减肥它是它的一个衍生的一
0: 个作用吧？对，它最早就是一个降糖药，对，只是在美国，呃，国外它批准了用于减重，其实在国内都还暂时没批准的。嗯，是的。然后
1: 它还有第二个适应症呢，这个适应症是所有药物减肥基本上，嗯，都是统一的，就是需要长期体重管理的人。但是它的前提是什么呢？就是比如说你的是重度肥胖的。BMI 大于三十或者二十这样子的啊，然后还有一点并发症，或者说是什么，就是你用过其他传统的减肥方式都没有效果，嗯，这时候医生才会推荐，哎，你要不要考虑斯美格露肽？但是其实我看到现在门诊已经有点混乱了，你知道吗？就是大家会觉得这个快，为了达到这个效果，有些都会就觉得，要不你就用吧，你看都这么胖了，就直接用吧，就忽略
0: 了传统方式了。嗯就是还有有些病人可能会直接上来，他会问你有没有一些比较不太痛苦的方式快速减重的。对，比如说吃点药，然后
1: 打点针。是的，但是其实这个呃，因为斯美斯美格鲁肽的副作用其实也挺大的，尤其是胃肠道的副作用。但是他们有些人就说他的胃肠道副作用都很很有利于减肥，恶心、呕吐、没胃口。<笑>是的，因为他延缓那个胃排空，<笑>真的就没什么食欲会。嗯，对的，我之前有一个嗯朋友，他说嗯，因为这个副作用是可以累积的嘛，就他大概一个月的时之前都能够接受，他他差不多一个月瘦了有十斤左右，嗯
0: 嗯
1: ，有一个男的，呃，他是一个月瘦了二十斤，就打斯美格露肽这样子。哇，嗯，
0: 他没控制饮食吗？哦，对，反正也没食欲。<笑>
1: 对，是的，但是他就跟我说，他一个月以后就不行了，就是。呃，那种副作用太明显了，他就是早上起来什么都东西都没吃就开始恶心了，已经影响到他的一些日常生活了，啊、所以他就停掉
0: 了。嗯，然后，哎，很多人停掉以后其实都反弹的。是的，是的。其实他除了这种消化道的副作用，还有可能会诱发像急性胰腺炎啊、急性的肾损伤，这些是相对更加严重的。包括他的说明书上面还注明了一系列的这种禁用的人群。就是如果大家真的有在使用的话，就是大家可以去仔细看一下它的说明书。这种处方药嘛，还是建议大家一定要在医生的一个指导下去用，而且副作用要严密的去监测的。嗯
1: ，就是现在这个药有点太好买了，呃，好像京东上呀这种就都可以买到的。哦，是吗？就这些都能买了？嗯，对。哦、然后还有就是有些人会，嗯，比如说通过其他途径，比如说印度呀、印度仿制药呀这种。就是现在这个药，我就觉得有点缺乏监管
0: 了。哦，是我我本来还不知道这种 A P P 上就能直接买到，因为京东上现在他们也可以直接开处方嘛。哦，他们有些人这个我还不知道呢，嗯、因为我知道我们医院有一些同事嘛，医生啊、护士，有些人也在用。那他们嗯、呃，可能是通过这种就是药代<笑>在卖这种针。嗯，我认识的人里面啊，也有在用的。他确实有一部分人，他是有一定的效果的。我们有一个同事嘛，可能打了一个多月都没有什么太明显的作用。我有一个同事好像也效果一般，但是大部分效果都还行。嗯，反正减个十到二十斤的都有的。对对对对对。但是有还有一个问题就是，他们有很多人就是没有打那个针了以后，真的就反弹了。不知道你的同事有没有？绝大多数，<笑>除非他饮食
1: 控制的比较好，嗯，他没有反弹的。但是很多人都是反弹了。嗯，我好几个同事都是反弹了
0: 、嗯。是的，所以我反正是觉得减肥真的也真的不是一个一劳永逸的方法。当然，你在一个基数很大的情况下，那采用这种辅助的治疗，然后同时后续去管理这个饮食啊、运动，那这种我觉得是 OK 的，是可行的一个方式。但是你如果自己就是基础的饮食和运动一点都不关注，不做任何的改善，就想光凭这个的话，其实大概率都是反弹的一个后果。嗯。嗯嗯，是
1: 的。然后另外跟大家讲一个，就是生酮饮食。其实生酮饮食最早它是一个治疗饮食，它是治疗小儿癫痫的。嗯，就包括现在也在用在临床上的，尤其是像婴儿的一些癫痫。但是后来就发现，就是生酮，呃，因为它是控制极低的这种碳水化合物的摄入量，然后使身体进入一个生酮的状态，促进脂肪的燃烧，减肥。很多人都在用，但是成人生酮饮食真的。其实有点难的，就是很多人他通过吃高质量的这个脂肪呀，然后不吃碳水啊，其实有些人都还不一定能达到真正的生酮效果。嗯，因为真正的就是你要想看你的生酮效果的话，你要监测血酮。然后我曾经会给一些癫痫的呃儿童，然后做那个生酮的食谱，做的这个过程我就非常痛苦，因为真的很不符合我平常做食谱的那个思路、那个要求。嗯、对，就是那个思路，就是碳水基本上是没有。就可以忽略不计的那种，然后不断的放高油高脂
0: 的这种食物，对<笑>它这个碳水的比例很低很低，甚至能达到百分之四这么低。嗯，是的，就现在生酮也有很多的方法吧，就是传
1: 统的生酮的比例，呃，可能是。脂肪比碳水化合物加蛋白质是4比一，有的是2比一、嗯。然后现在他们也会有一些改良的
0: 那种生酮方法，就是相,相对没有那么的极端，可能碳水在 20% 以内。嗯，碳水仍然很低，但是它会加入，比如说一些
1: 容易生酮的脂肪，比如说中链脂肪，就是椰子油的那种。嗯。嗯但是生酮饮食的话，有些人确实是可以达到一个减重效果，但是它的安全性
0: 其实没有那么高，其实不作为一个减肥首选的一个方法吧。对对对，而且我们目前的指南其实也提到了它的长期的安全性，其实这种研究都是欠缺的嘛，所以大家使用之前也需要慎重的去咨询，要充分的评估你目前的一个身体的状态，尤其是如果决定使用的话，在这个过程中也要注意监测，像血酮体呀，还有肝肾功能。还有你的体成分的变化、血脂水平，因为其实有研究是发现生酮饮食它会导致低密度脂蛋白胆固醇的水平升高的，嗯，还有尿酸水平很高，甚至是已经诊断有痛风的这种人，其实也不太推荐生酮饮食的，因为太多的这个酮体的产生，它就会抑制这个尿酸的排泄，嗯。有可能会重新诱发你这个痛风的发作的。
2: 嗯
0: ，我其实自己也是在门诊上不太会一上来我就推荐这种生酮的这个减重的方法，虽然说它速度真的是很快的啊。嗯，我一般还是会根据个体的这个身体的情况啊、饮食的习惯啊去综合的评估以后再选择最适合他们的一种方法。呃，如果有些人他确实原来就自己反复的尝试过很多种减肥方案，然后效果都不太好的。呃，那这种方式我觉得也是可以提供给他们一个选择，短期的可以尝试。嗯，是的。然后，
1: 嗯，就说了那些我们不推荐的方式，再讲一下就是我们相对来说比较推荐的一些方法吧。呃，我们大概推荐有个三种吧。呃，我们给每一种推荐的方法，然后做两个打分，一个是营养打分，一个是难度系数打分。然后满分是五分，这样子，营养打分的话，就是看他呃这种减肥方式缺营养的风险会不会比较高呀？总体来说，营养会不会均衡？然后难度系数主要考虑是执行程度，嗯。我先推荐第一个，就是应该来说是一个首选的减肥方法，就是嗯，限制能量平衡膳食，或者是极低限制能量平衡膳食。然后我这个营养打分的话是四分，因为总体来说是比较平衡的。然后难度系数的话是三分，呃，因为减肥本身就是一个比较困难的事情，基本上我们的打分没有两分以下的。<笑><笑>对。嗯，所以第一个就是三分，所以应该还是不错的。它是怎么样的减肥方法呢？呃，就是在我们现有的这个平衡饮食的基础上，比如说我们根据中国居民膳食宝塔呀，或者一些其他国家的膳食宝塔，总体来说呢，比例还是这些食物的比例，但是热卡降低了，就是我们要限制每日总能量的摄入，在目标摄入量的基础上。可以每天减少500到800卡，因为有些肥胖的人他可能吃的会特别多，他可能一天0 0卡甚至4000卡都吃的。那如果你一下子降到比如说1000卡，那对他来说这个打击太大了。那我们比如说有些人他吃3500卡，我可以先减个500卡，减个3000卡，嗯，然后再慢慢减到2500这样子的话，如果这些人本身吃的还行， 1 8 0 0 2000这样子啊，那我们可以给他提供呃1000到1500卡，通常会在1200卡左右，嗯。嗯，男性的话可能是稍微高一点， 1 2 0 0到4 0 0女性的话是1 0 0 0到2 0 0然后这个是属于限制能量平衡膳食，如果是极低限制能量平衡膳食的话，就会在这个热卡的基础上再低一点， 8 0 0卡。所以800卡是一个最基本的。嗯
0: ，其实800也已经是还挺低的了，就对我们正常的这个饮食来讲的话。
1: 嗯，是的，是的，所以它的能量能量是一个这个饮食的一个特点，然后另外就是营养均衡，就是它仍然是按照碳水、脂肪、蛋白质是正常的这个比例在给的，也就是说量可以少，但是该有的营养咱必须得有
0: 。对，所以就是吃的稍微少一些，但是呢吃的还不错，吃的少又吃的好。
1: <笑>对，而且啥也都得吃，就是我们正常的呃蔬菜、水果、主食肉、肉啥都得吃。是的
0: ，其实大家可以尝试一下，就是在日常的饮食的基础上，比如说吃个七八分饱的那种感觉，或者说六七成饱的这种感觉，对，或者成比例减少一下。对对对对对。然后我给大家介绍第二种的减肥方式是高蛋白的饮食，那它的营养打分呢，我也给了四分，所以整体还不错的。那难度系数呢是两分，就是还是比较容易的。对，相对来说，它这种执行度还是比较高的。嗯，我们正常的这个饮食的话，蛋白质能量占比的话，大概是百分之十到百分之五，最多不太会超过百分之二十。但是高蛋白的饮食呢，它就是把蛋白的这个比例提高，要超过二十，或者呢是每公斤体重一点五克的一个量。那因为我们正常的话是 0.8 到1克，嗯、呃，就每公斤体重 0.8 到 1.2 克左右这样子。嗯，不过高蛋白呢也不太会说超过它的比例超过 30% 或者说每公斤体重超过两克，啊、呃，就大多数情况下不太会超过这个上限。嗯，高蛋白方案减肥的效果还是挺不错的。那第一个呢，是因为我们人体它吃高蛋白食物的时候，其实本身就会需要消耗比较多的一个能量。就是我们说的食物的热效应，对。然后第二个就是我们在减肥的时候，我们前面有提到，你的肌肉是有流失的风险的。那么通过增加这种蛋白质的比例，可以预防这种肌肉的流失，达到减脂但是呢不减肉的一个状态。嗯，是的，对。还有一个其实挺重要的一个原因，就高蛋白的食物往往它提供的饱腹感是比较强的。可以延缓我们这个胃排空的一个时间，所以也可以一定程度上避免一些低血糖的发生啊，而且也可以预防一些暴饮暴食，因为我们没有那么容易
1: 饥饿。嗯，是的，但是高蛋白饮食就是呃需要在执行的时候要注意，因为有一些高蛋白的饮食它同时伴随着高脂，比如说有一些肉类。哦，是的，所以需要注意一下的
0: 。对，因为一般高蛋白的食物
1: 都是动物性的食物，大部分啊。对，所以我们可以尽量选择一些高蛋白，但是脂肪含量没有那么高的肉类。然后同时烹饪方法很重要，因为如果你用煎炸这种烹饪方式的话，那你就就做成了高蛋白又加高脂，那这个减肥效果就要打折扣了
0: 。对，是的，比如说肉选瘦的呀，那些皮脂少吃呀，然后可以多选一些鱼虾类的呀，多用一些蒸煮这种方式。包括其实。大豆类也是可以选择的，因为像新鲜的这种豆腐啊，都是属于优质蛋白的。是的，所以我觉得高蛋白饮食就很适合喜欢吃肉的朋友们。对，嗯，而且其实也很适合那种大基数人群，它的其实易从性还有它体重的整个这个维持的效果，其实都还可以的
1: 。嗯嗯
0: ，是的。然后第三个的话就是
1: 轻断食，也叫间歇性禁食。呃，这个其实贾玲也用到了这个方法哦。对，但是她那个纪录片还没出来。轻断食方法有很多种，比如说隔日进食，就是你今天吃，明天不吃，或者明天吃少一点，今天再吃，明天再不吃，吃少一点这样子。然后还有就是五加二， 2, 2> 嗯，就是一周有五天是正常饮食，然后两天是吃的很少，这两天可以不连续，就可以连续，也可以不连续。我会更推荐不连续，不然两天太难熬了。
0: 对，太难了，因为他这两天只吃你正常的需要量的四分之一。对，是的，<笑>想想真的没多少东西。女生就是五百大卡左右，男生也才六百大卡左右。对，是
1: 吃了个啥呀？<笑>嗯，是的，就太太少了。<笑>然后还有一个就是十六加八，据说贾玲用的是这个方法，就是十六加八。十六加八的意思是说，你一天二十四个小时，有十六个小时是不吃东西的，只能喝水。那也就是说，你得在八个小时之内。把你的一天的饭就得吃完，嗯嗯，然后这种情况下啊，一般啊，如果按照正常的饮食来的话，你只能吃两顿，那如果吃三顿的话，那你的这个可能量可能就会比平常肯定要少一点嘛
0: 。对对
1: ，嗯，所以就可以达到一个效果。然后就轻断食的这种方法啊，它的营养打分的话是三分，但是你可以在营养师的指导下可以做到四分的，因为我们需要保证断食的那个营养。因为平常的话，这五天都是没关系的嘛。是的。然后难度系数的话，我打了一个四分，因为我觉得这个断食还是有时候还是有点难熬的。当然，每一个断食的方法可能又会有点差别。嗯
0: 、呃，对对，而且对于不同的人，他的适应情况不一样，他其实你感觉到的这个难度可能也会差别比较大。嗯，是的，然后
1: 嗯，断食的话，对包括改善血糖和血脂的效果都还是可以的，呃，包括对减肥的效果，很多人都反映蛮好的。呃，比如说如果我们是八个小时之内就把饭吃完了，那我们就有16个小时的空腹时间。那这个空腹时间前四个小时可能还在消耗我们血液内的那个碳水化合物，哎，消耗的差不多了，哎，这时候呢，肝糖原呀、肌糖原都开始给我们供能了，哎，同时脂肪也开始供能了，所以就可以起到一个很好的减脂的作用。我现在就是因为我在管儿童的肥胖嘛啊，儿童1 6加八太难了，因为他们晚上还要晚自习啊之类的。嗯，然后我现在儿童让他们推荐1 2加十二，就是让他们晚饭之后就不吃东西了，一直到第二天早上
0: 。哦，
1: 是的，其实这就有一点是改良版的限时进食。嗯，对。效果肯定会稍微差一点的，但是毕竟小孩子嘛，我们的减重的需求相对没有成人那么高。
0: 对，就你适当的限制时间，那总比说他放纵的吃夜宵这种要好很多。嗯，是的，是的。但是大家也要知道的是，轻断食它其实不是所有的人都适合的，特别是像啊、呃、孕妇啊、呃、哺乳期的女性啊，还有一些贫血的患者，包括儿童青少年，一般不太用那种极端的轻断食。而且轻断食的话，可能大家觉得有一定的难度的地方在于断食的期间，哎，心情可能确实不太好，因为因为他吃的确实很少，嗯。特别是五加二，像那两天的话，四分之一的一个饮食，说实话，就是你每天目前吃的某一顿的量，相当于你那两天放在全天吃的。嗯，那过了断食之后呢，你可能在正常饮食的那几天会想要吃的更多，就是你的食欲有可能会控制不太住，那这样的话反而可能达不太到这种减肥的效果。所以这个方案其实也非常的因人而异。有些特别适应的，那其实减肥效果也还不错的，包括现实进食，就是这种呃十六加八的一个方式。我之前看应该是鲁豫对贾玲的那个采访当中，嗯，她展示了一个餐盒，她在吃那个鸡胸肉，然后彩椒、紫甘蓝什么的，还有一点杂粮饭。它其实它的能量也是有控制的，而不是说在八小时吃的时间之内，它是各种随意的去大吃大喝。其实也不是的，它也是在限制能量的同时，它也限。制。的时间，所以它这个效果还是非常好的。嗯，所以它
1: 的这个呃效果有时候会不一致，其中的一个原因是什么呢？就是有些人会在非断食期间吃的比平常更多
0: 。对，所以他就把断食期的这个减肥的效果给冲刷掉了，就把能量又给补回来了。哎，对对对。嗯嗯，所以对于有一些你如果觉得这样确实你扰乱了食欲，然后你没有办法控制能量的话，我其实更推荐可以慢慢的去尝试。你比如说五加二，你也不需要说一定要断食两天，你也可以从一天开始，那总比你每天都这样吃要强。对对，或者你断食的那一天呢，你可以不用说吃那么低的能量，你可以比如说就吃到百分之五十，不用吃到说百分之二十五那么低。嗯嗯，这个都是可以做适当的一些调节，根据自己的情况。包括十六加八， 8, 你调节到比如说十四加十， 10, 嗯啊、呃，或者说再差的话就十二十二嘛，这样也总比吃夜宵要好。嗯，是的，而且
1: 就是轻断食的过程中啊，尤其是断食那几天，就是状态会比较差，有乏力呀，有的会甚至有失眠呀、头痛的这种情况啊。然后就像我刚才说的，就是在正常进食的时候容易暴饮暴食，没有办法控制食欲。嗯嗯、呃，如果你出现了这种情况，那就说明这种方法是绝对不适合你的，所以。我不太建议，本身就是食欲没有那么稳定的，就本身如果你有经常性的情绪性进食的话，其实我觉得不适合这个轻断食
0: 。对对对
1: 对，嗯，我们接下来讲一下平台期，就是很多人都说刚开始减肥，大多数人啊，稍微上点心还是比较顺利的，利但是你到平台期，<对>哎，呀，就觉得不行了，不行了。没信心了，减不下去了，然后一通又暴饮暴食吃回来了，是的，就又回来了。嗯，然后、uh, <so. S 2> 其实减肥平台期呢，就是嗯、呃，我们可以把它理解为一个瓶颈期或者一个停滞期，就是你的体重可能维持到现在这个状态就掉不下去了。呃，其实我是觉得减肥平台期是一个蛮好的一个事情，因为如果一直减下去就是每天两斤，嗯、每天两斤这样子掉。你看贾玲，她也都经历过四次还是几次的平平台期的。平台期是一个身体给<对>给我们的一个自我保护，就是你体重降到一定程度之后，身体会通过一系列的自我调节，提高食物的吸收和利用，然后降低身体的精神代谢，以维持你的一个身体的稳态。但是，对，如果没有这种对对呃这种调节能力的话，你就会一直降下去，
0: 一直降下去的话，你就会瘦的太快了。身体认为这是一种威胁，其实你你可能会有点类似于有生命危险的这种担忧，就身体会发送这种调节的指令
1: 。嗯
0: ，是的。然后还有就是，可能大家会有一些误区
1: ，就是比如说我减肥两天体重都没掉了，<笑>我进入平台期了。平台期了
0: 、哎。对，就这种先别着急。<笑>对，其实我们女生体会还是挺明显的，就是月经期前嘛，有一周左右的时间，或者月经期，哎前面那几天都会，比如说有一定的水肿，这种情况你体重不降反升的情况都是可能的。嗯，呃，其实这些都不属于真正的一个减肥的平台期，其就是我们说的平台期，就至
1: 少是两周。如果是就两周以内的话，其实很多都还是可以，它可能还在进行一个简单的修复。你如果呃继续坚持比较好
0: 的一个饮食习惯的，可能还是会在下降的。嗯，就如果说你真的已经两周以上，嗯、你的体重、包括维度、包括体脂率这种体成分的一些指标都没有任何的改变了。那你确实就可能进入平台期了
1: 、嗯。是的，即便进入平台期，我们怎么办呢？首先，我们刚才说的，哎，平台期是在救我们的命呀。是的、嗯，所以我们心态上一定要调好，就是先稳住。一定要稳住。如果进入平台期，我们的现在目标就是先维持。我们先就认识到平台期其实是一个非常正常的过程，<对>就是我们要肯定我们现在已经有的减肥的，<对>其实之前已经是减减轻了。就如果他从来都没有减期的话，也不会说自己进入平台期了，就一直那叫平稳期了，就一直平稳的。<笑>对，而且就是减肥是一个持久战，就是我们前面为什么不推荐那些明星的减肥方法，以及包括使用药物呀，不作为一个首选的方法，就因为我觉得体重管理是一个长期的过程，它是需要伴随我们终生的一个过程。嗯、是的，嗯，你不要想着这几个月能够减下来。后面就不管了，<笑>哦，是的，是的，嗯、是的，所以我们不需要一昧的关注体重秤上的数
0: 字，嗯、就很容易破坏心情的。真的，就心态这方面，刚刚阿笑提到的这些观念、认识上面的一个调整是非常非常重要的，可以说是我们打破平台期的第一步吧。如果你真的没有这些意识的话，你很有可能就破罐子破摔了，体重又回去了。嗯。啊，然后我们说到具体的打破平台期的方式的话，饮食和运动上都可以做一些调整，其实就是给身体来一点新的刺激，因为它前面已经适应太久了，你这种饮食和运动的方式它已经完全适应了。那比如说饮食上呢，我们首先可以通过改变一些种类，因为好多人我在门诊上也观察到啊，他一减肥。他就吃那几样，比如说什么鸡胸肉，嗯、什么虾、嗯、啊，什么菜，也就吃那几种。嗯、这其实一个是他本来食物的这个多样性就不够，太单一了。再一个，你这么长的时间身体适应之后啊、呃，你如果说给他换一种种类，他其实就有可能会打破这个平台期了，就多去尝试一些新的没有怎么吃过的食物。对。比如说你之前老吃鸡肉，那你可以换一换，哎，你吃吃瘦牛肉啊，嗯，比如说鱼肉啊，这种都可以的。然后第二个就是可以改变一下饮食的结构，嗯、呃，那我前面我们也提到了，比如说限能量的呃饮食的方案，可能大部分人刚开始是尝试的这种，那如果在平台期的阶段，我们可以再适当的，比如说降低一点碳水的比例，然后提高一点蛋白的比例，甚至达到高蛋白的一个比例。就超过百分之二十的一个功能，呃，甚至是有一些它平台期很顽固的，我们短暂的尝试这种生酮的方案也不是不行的，啊、呃，这样的话、嗯、其实你的平台期可能会打破的顺利一点。其实我之前也跟你探讨过，嗯、就是我们都认为减肥是
1: 分阶段的，不是说一种方案在你这一个月两个月产生效果，它就会适用于你的终生
0: 。对对对，是的，需要不断的去根据每一个阶段的情况去做调整的。嗯
1: 尤其是在刚开始减肥的过程中，一般前一个月效果好，一个月之后我们就可能就是在前一个月的基础上可能会做一些调
0: 整。对，所以我在门诊上都会建议他们去定期的复诊，嗯，每次的不建议超过一个月，嗯、啊，这样就可以及时的去调整方案了。嗯、是的，嗯、啊，然后还有第三个方式就是可以穿插的运用一些轻断食的方式，那比如说我们。主要的是采用限能量方案的，我们可以中间一到两周，你也可以试试，比如说5加二，或者是呃限能量的同时用1 6加八，就有点类似贾玲的这种，你可能会看到还不错的这个效果。当然，我们前面也提到说，像孕妇啦、儿童啊、老年人呐、啊、糖尿病的患者，包括近视障碍的患者，你可能要呃慎重的去选择。最好不要轻易的尝试。嗯，然后还有就是
1: 网上会流传着就是欺骗餐，因为平时减肥可能是在限制，如果你吃一顿欺骗餐，一下子吃特别多，这个可能会对你减肥有帮助。嗯，我觉得这个欺骗餐分两种，是一种的话是这顿欺骗餐就是胡吃海喝，无限制的高能量摄入，这种我是不推荐的，单纯放纵。对，单纯的放纵<笑>只是回归到一个比你在减肥期间吃的多一点，这个我觉得是可以的，因为。它也可以让你能够开心一点嘛。那既然咱到平台期了，那我们的吃的也可以稍微调整一下的，嗯、这样子的。嗯嗯、但是你你想依赖一顿欺骗餐去提高自己的基础代谢率，告诉我的身体说我现在又有饭吃了，你的代谢率就给我提高吧，那有点小
0: 看我们的身体了。是的，我之前有看到有一些博主嘛，网上的。啊，他会说通过吃欺骗餐的方式来，呃，打破平台期。我看了一下，他们去吃的欺骗餐，其实就是类似于像海鲜自助，就是以高蛋白的食物为主的。我理解的话，其实其实就是我们前面提到的，你可能就是增加了一些蛋白的比例，它并不是说单纯的那种呃大吃大喝、胡吃海喝的那种方式
1: 。嗯，其实我们在减肥的过程中啊，很多人是奔着一根弦的，然后如果你突然开始放纵，他、嗯、很有可能就真的继续放纵下去了。
0: 其实有有不少的人就是这个欺骗餐吃着吃着吃着，可能就吃成正常的这个饮食了
1: 。嗯，是的。还有就是要注意的，就是补充微量元素和维生素。其实长期的这个饮食控制啊，很难保证每个营养素都能完全满足我们的身体需要，尤其是那些跟能量代谢有关的，嗯、比如说 B 组维生素呀。我们之前总觉得肥胖人群这个营养素肯定不缺吧？错了，肥胖人群很多人都还有铁缺乏呢。哦，贫血的都有的。嗯、哦，然后还有。还有那个 B 族缺
0: 乏也都是有的，维生素 D D 缺乏就更多了。所以我们经常说，其实肥胖的人群并不是我们一般大家所认为的，呃，营养过剩，其实很多情况是营养不足，主要一些微量的元素的和维生素的一些缺乏，其实还是比较严重的。那前面其实我们提到的都是关于饮食的一些调整的方案，呃，我们也可以再来讲讲运动方面的，宗旨就是你还是给身体一些新的刺激，你玩点新的花样，比如说。呃，换换、啊、运动的类型啊！你比如说以前就一直都是在跑步的，那你可以增加一点，比如说力量的训练，其实这个是非常推荐的，就是抗阻运动，比如说健身房的一些器械呀，或者是 HIIT， 也就是高强度间歇训练。再一个就是你也可以增加你运动的一个时间，比如说以前你也就每天三十分钟，呃，一天一周五次，那你可以增加到每次现在增加到四十五分钟，甚至一个小时，试试看。啊、呃，或者说，呃，你提高运动的强度之前，你可能心率是在，比如说一百二，那你可以稍微提高一点到一百三左右，因为你长期的以前的那种运动，你身体老早就适应了嘛。最开始你可能跑步气喘吁吁的，到后来就是比较稳定了，这都是一个身体适应的表现。呃，然后除了饮食和运动的调整之外，其实有一个我们非常容易忽略的一个因素，就是睡觉。嗯、呃。当然我知道有一些人可能很难啊，但是确实睡眠不足的话，你的内分泌系统会受到一定的扰乱的，然后你的食欲还有激素的一些分泌都会受到影响，所以可能好多人他晚上比如说熬夜的这种人，他第二天其实更倾向于去选择一些高热量的食物，其实这是有很多研究证实过的，所以大家不要忽略这种睡眠的一个重要性，其实就是过劳肥。对对对对对。对对对对
1: 嗯，在这里我就是特别想跟大家介绍一位我的朋友，也是同事，他是近期有瘦了四十斤，然后我前段时间有碰到他的时候，<哇>我就感觉他整个人就像变了一个人。我当时就在大概，因为我们之前已经定下来这个选题了，我就在过年除夕、嗯。那天，因为我们俩都在上班，到中午我请他吃了一个饭，然后我们就录了一下，呃，一个很小很小的一段话，然后讲了一下他最近的呃减肥的一个心路。然后我觉得虽然没有贾玲夸张，但是呃，毕竟基数也没有贾玲大，我觉得作为普通人群其实是很有参考意义的，尤其是他里面讲的关于运动那一段，嗯、我觉得是很有价值的，对我自己来说也是很有价值的
0: 。我好迫不及待，我还没有听完全部。我要留着这个悬念，等我们播客上
1: 线了，嗯、一块儿听。好的，嗯、到时候我们可以一起看一下我朋友的减肥方案怎么样呀？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯我那天就是前天的时候看到你，嗯、我就感觉你像瘦出来一个人一样。嗯、<笑>因为、嗯、因为我好久没见你了，然后我大概上中途有一次见到你，嗯、但是那时候可能是穿着白大褂，就没太能看出来。嗯嗯、然后那天下班的时候，我看到你。我就有点震惊，我还反应了一下，嗯、啊，是你吗？然后但是看你，啊、但是又看了一眼，觉得就是你。啊、然后我想问一下，你大概瘦了多少斤
2: ？瘦了四十斤。嗯
1: ，总共用了多长时间
2: ？用了将近四个月左右
1: 。四个月，也就是一个月十斤
2: ，也是比较
1: 快的，嗯、对吧？嗯、啊，对。嗯，你最胖的时候是多少斤
2: ？最胖的时候是七十八公斤
1: 。七十八公斤，接近了。一百六
2: 这样子、啊嗯，嗯对，然后呃身高是多少？身高幺六零，幺六零。你现在是多少斤？嗯、我现在是五十八公斤。哦，是还是有一点
1: 。呃、嗯，没有，但是现在就是从我们的角度来说，算是一个比较健康的一个体重，嗯、对吧？嗯、对。只是你之前确实是。有一点点胖，哎、嗯，对啊，哦嗯、然后那你给我们讲一
2: 下，就是你怎么减肥的？怎么减肥？<笑>对，其实就两个呃，关键字养生。嗯，我花一个月去养成一个很小的习惯，嗯、然后第二个月往这个习惯上累加。嗯，啊，举个例子，比如说我第一个月只养成一个泡脚、提高自身代谢的这个习惯。嗯，然后第二个月呃，累加去改善自己晚餐的一个饮食状况，嗯、啊，饮食结构。还有就是说，第三个月的话，再往上去累加，然后发现自己嗯体重掉到一个平台期的时候，就会增加些健身锻炼。毕竟我在健身这一方面和体育锻炼这一方面已经有很累计了很多年的一个经验。发胖其实也是生完孩子之后胖的，嗯，然后胖了之后可能不嗯不去做处理饮食结构各个方面的话，就会有一些缺陷。那我们现在就相当于。让自己变得更好，就是其实不是让自己饿着，嗯、而是让自己吃得更好一些。通过这个方面，让自己呃精神状态得到一个满足。包括我自己想要头发多一些，人变得更抗氧化、更年轻一些。嗯，哎，就是抗衰老。在这个过程中慢慢瘦下来，皮肤不是松弛的那种瘦，而是紧致的，然后也年轻化了，头发也越来越多了，就这样状态。就是听下来，嗯嗯，就感觉真的很符合你这个养生这个词
1: 。哎，对，又是抗衰老、抗氧化，对，抗糖，嗯嗯嗯嗯，抗糖是的。对。然后那我就问一些具体的问题啊，就比如说你第一个月，你刚才说你是泡脚嘛对。就是从我们营养学的角度来说，就是泡脚。可能不一定能让你瘦下去，嗯、是但是所以我想问一下，就是你第一个月只是改变了泡脚吗？嗯
2: ，只是增
1: 加了泡脚这个习惯。对，我
2: 只是想，就是泡脚的话，从呃，就是我从中医和西医来说，可以让身心愉悦。嗯、我只是让自己有一个心理和身体上的准备，哎、嗯，只是泡脚，哦、就包括热这种温暖，包括我们呃刚开始不是说呃秋天到冬天这个过呃过程中也变冷了嘛，会让我手脚。嗯都是热的，人是暖乎乎的，其实就是让自己开心哎。哎，对，让自己舒适一些，啊、嗯、啊，就是让自己准备到下一个阶段。嗯，我以为我自己会受苦，但是会觉得自己可能越来越开心了。嗯，嗯那你通过只是泡脚这个，你实际上有瘦下来吗？呃，实际上是有瘦下来的，因为泡脚之后我会发汗。嗯啊，发汗之后的话，我可能就是说。呃，零食会吃的很少哦、oh, 啊，那我晚上会吃一些零食，嗯、包括加餐，呃，不这个叫夜宵，不是叫加餐。Oh, 那现在叫加餐，那以前是叫夜宵，嗯，啊、呃，吃一些夜宵。那我通过泡脚，泡脚替代了我晚上呃各种寻跟小老鼠似的寻觅零食这种行为、oh, 啊。然后我就哎、呃，第一个月就开始体重有往下减。那我觉得减的可能就是我朋友说的水是虚胖啊，把那种虚的部分减下来，那实的这部分就可能靠。后后面。吃的和练的这部分，哎，去把其他的部分消耗掉，那这是一个循序渐进的过程。起码在这个过程中，我是开心的，也是非常满足的，不是说我一直在让自己受苦。嗯吃苦头的。嗯，我理
1: 解了。就是这个，其实我觉得也挺重要的。就是有很多人都觉得，就减肥是一项庞大的事业。哎，对。然后呢，就必须要意味着你要忍受好多好多的诱惑呀，这样子。对，但实际上，但实际上从你的角度来说，你第一步先。让自己愉悦了，对对啊，即便你当时处于一个胖的状态，但是你是让自己开心的，对，然后才能够走到下一步。哎，对，因为我我一直觉得，如果是非常非常痛苦的减肥方案啊，即便你瘦下来，但是之后还是会反弹的。对，但是你这个方式是能够让自己更开心的
2: 。对，那我想的是让自己变得年轻一些，抗糖、抗衰老是我想要做的，就是说让我在同年龄段的话，就是说可能看起来更年轻一些
1: 。嗯，哎。不过我觉得你瘦下来确实比之前年轻很多，嗯、对,对,对对。因为生
2: 完孩子发、呃、发现自己脱发一脱脱一片，然后皱纹还有脸都是松弛又黄嗯又老。嗯，就是补充一下，就是、嗯、呃呃那个晶晶，
1: 你是之前其实是就是、嗯、呃就是我们刚认识你的时候，嗯、其实你算是一个正常然后比较健康的一个体重状态，嗯嗯、是的。然后我们之前也有一起健身，对对，对对但是。但是生完小孩之后，你就一发不可收拾了。
2: 是是，就是说真的，带孩子会胖。嗯、啊对，对。然后我们去处理过自己的外在，因为就很忙，嗯、忙于工作，忙于适应现在有孩子这个阶段。嗯、对,对，没有去顾虑其他。后来体检发现身上各各方面指标异常了啊，我才开始关注的。啊、嗯呃，要开始减肥，因为我们没有之前没有这个意识，即使有就是想想一过。也是那一个的一个减肥的意识，嗯，就是没有
1: 真正的行动。对
2: ，那行动的话，那对于我来说就是说，呃，完全是一个执行的人，嗯，那我这样下定决心，我就会有自己的方案，然后慢慢的走下去。嗯
1: ，好的，好的。然后，呃，你后面讲的就是第二个月、第三个月这种，我都还是挺认同的。比如说抗糖，嗯，减少精制糖的摄入，嗯，然后包括晚饭的调整。具体的晚饭你是怎么调整的？我我
2: 最起肯定要优先优先吃那个高蛋白的，比。比如说，呃，呃，虾，嗯，还有鸡蛋，嗯、呃，鸡蛋的话，我一天至少摄入摄入一个，嗯，啊、嗯，就是包括蛋黄一起吃的，嗯、然后我再是吃青菜，嗯，啊、呃，就是蔬菜和呃和优质蛋白，包括那个肉鱼肉都会去吃，但是看，呃，看主要是还是看心情，然后还有就是说养头发的吃那个五黑粉
0: ，嗯,嗯，五黑
2: 的这个五谷杂粮，我可以把它。呃，我会给它搅浑成糊状，然后当面条一样，就做成小面条。嗯，哎，吃吃这个，哦、嗯,嗯那可能就会完全替代成其他的一个精致碳水。嗯，嗯<就>哦。
1: 嗯，这个其实也挺好的，就是就是关于这种五黑粉，就是呃，就中医上来说，其实把它作为一些就是呃有利于头发的这种营养素啊，就是呃从一样的角度上来说，它不一定完全就是认同，但是但是你说的这种，比如说像黑豆呀这种啊，对对，哎
2: ，它优质蛋白，
1: 对它它不一定是说能起到一个非常特定的作用啊，但是它肯定是一个呃替代主食比较好的一个方法，这样子，心理安慰也可以，嗯，是的，是的，是。是的，是以黑养黑，对,
2: 对对，以黑养黑，嗯、但是心理安慰就可以有强大的暗示
1: 。对我信、嗯、这句话，你说出来，我是信的，嗯、因为你是心理咨询师，嗯、<笑>心理治疗师。对啊，好，因为你是心理治疗师，是、嗯、可以
2: 自我暗示、自我催眠，哎，就是这样，自己慢慢是、嗯、呃，哎，是瘦了，瘦了，嗯、呃，这样子去暗示自己。
1: 嗯，嗯好的，好的。然后，呃，你现在这个体重维持了多长时间了
2: ？呃，这个体重应该还在减，但是将近。呃，一个月左右还是保持这个体重，哦、嗯，
1: 相当于是进入一个稳定的一个状态。哎、但是你的目标是？
2: 目标的话，可能，呃就差不多，因为我还呃是打算维持这个体重，主要是呃，就有肌肉含量。嗯，需要有一些肌肉含量，比如、嗯、说真的是以瘦为美，降到100斤左右。嗯、那我觉得最优势的一个体重，其实就是5百五十到58公斤这区间。但是我的体脂下来了，嗯、但是我的比如说肌肉含量保持在哪？儿<对>。嗯
1: ，对，因为我知道你其实是非常非常擅长健身的嘛。嗯，在这个期间，你的运动是怎么做的
2: ？呃，主要是抗阻力训练，还是撸铁？嗯、就是说那个呃，有有自重训练，还有就是说那个硬拉这些会加上去，嗯、就是嗯，就正常的量会加上去。比如说就是说，硬拉能达到呃60公斤以上
1: 。嗯，我一直就觉得你的这个撸铁能力比好多，<笑>甚至比男生都厉害。嗯、就是我之前跟你健身的时候<是>，我觉得是,是的，
2: 嗯、我下呃女生其实优势在下半身，就下半身的一个就是说力量要比上半身。强势，但是我其实就上半身，其实力量已经六十公斤以上到，到呃七十五公斤已经是。呃，最上限了。嗯，然后但是下肢力量可能会更大一些，但是我主要是着重练上肢。嗯，嗯嗯因为我体重之前太大了，然后如果大体重去训练的话，容易烂膝盖，这就是真的烂膝盖。嗯、哦哦，是的，嗯、就是
1: 会损伤膝盖嘛。是的，嗯，尤其是肥胖的人<以>更容易这样子。所
2: 以说，刚开始你可能就是说由由少到多，等到你体重真的降到一个很很合适的量，你再去增加一下你的。运动来、呃、或者下肢训练，嗯、你可以多做一些核心耐力性的训练。嗯
1: 嗯，嗯那你大概啊，就是可能每天都不一样，嗯、但平均你花在运动上的时间是多长时间
2: ？呃，一周两次左右吧。一周两次，每次是？每次的话，我可能呃，就是三十到一个半小时左右。嗯，
1: 嗯因为
2: 中间会有休息。嗯。嗯
1: 哦，其实我觉得也挺厉害的。嗯嗯，我真的好佩服你
2: 。没有没有，就是我就觉得顺其自然，维 C 我当晚就顺其自然慢慢做下去，嗯、然后坚持到现在，我也很意外，我就是能恢复到就是产前的一个状态。而且你的
1: ，<对>我甚至觉得你现在的状态比产前更好。嗯哎，对对不对啊？对，嗯，就是我觉得你现在就是精气神很足，会让你觉得就是
2: 中气十足。
1: 对，对，对，对，对，对。而且包括，呃，就是我听下来，就相比两年前，嗯，你你对工作还有对生活的态度，嗯，我感觉是比之前要好很多的。
2: 对，就是说成熟和成长吧。嗯，对
1: ，而且好像更乐观了。虽然我一直觉得你是一个很乐观的人。对，
2: 那可能有的事情更通透、更乐观一些。嗯
1: 嗯，哎，所以生孩子。哎，有，但是我觉得这不是生孩子带给你的好处，嗯、是你自己自我成长带给你的一些，嗯<的>嗯，嗯是的。然后，那你接下来是怎么计划的呀？就是
2: 维持
1: 体重，维持体重，维持体重，保持体脂率，保
2: 持呃，保持肌肉量，对，保持肌肉量，嗯，这个很重要，保持肌肉量很重要。嗯嗯，那
1: 那我其实因为我知道你之前是有做过健身教练的、嗯、对吧？我其实。而且你之前也做过一段时间我的教练，我也获得了很多帮助。这样子就是你现在比如说，嗯，给大家一些建议的话啊，就是尤其是健身方面的啊，你会大家呃，你会推荐大家做哪些方面的这个健身？
2: 嗯，如果针对大体重的话，我是觉得保护膝盖是最重要的。嗯，然后嗯，比如说单车，但是不是说时间很长的，你是让自己稍微发发发汗，然后循序渐进，慢慢的去挑战你自己体能的极限。嗯，哎，慢慢的挑战极限，因为只要有突破，你身体才能有不破不立的一个状态。嗯，哎，破后再立的话，你会发现人你的身体就跟重组一样，你会有更大的精力和力量去对抗这些阻力。嗯哎，康复训练一定要做，嗯嗯、但是要根据自己的情况量力而行。嗯，嗯哎
1: ，你做的时候是你一个人做吗？嗯、还是比如说有跟朋友一起，或者有教练指导你这样做、呃
2: ？呃，一般是我自己做，因为你也知道，就是有些就是说。呃，知识上和就是说体系上的一个训练，呃，程度都还是要就是因人而异。嗯，那本来是带了几个小朋友，但是他们跟不上。嗯，啊、呃，那那这有些事情可能真的要自己去做的话，就才能去感受自身的一个肌肉力量，嗯，来自身的一个状态，嗯，做最呃下一步更好的评估。比如说我今天已经做足了，那再多的话我就很吃力的话，呃，那这一组训练我就不做了，我可以选择不做，嗯、对吧？就没有需要观众效应，比如说别人在那我一定要熬上来，结果。熬下来之后，我又下一次我就没办法坚持，我去不了了，嗯，觉得去不了健身就是做到自己让觉得自己舒适的状态。对对对对，就是自己舒适已经是我这个呃指标的极限了，也就足够了
1: 。嗯，就是我之前你带我健身的时候啊，我当时也有一个一个感受，就是比如说我们当时在做一个呃这个动作是什么动作来着？呃
2: ，卧推还是卧推啊？对，卧推
1: 。嗯，然后呢，嗯，比如说，因为我其实就是。就是基数很低的，然后肌肉量也比较比较弱的。我记得，比如说我当时做到呃八呃八公斤，比如说是比较舒适的状态啊。然后呢，呃十公斤的话就是很吃力。嗯。呃，十二公斤的话就是我完全做不了。但是你推着我是可以做，
2: 是可以做的。对。然后
1: 我记，我就记得你当时就让我说：“哎，八公斤你练练就可以了。”嗯。哎，十公斤你自己再多练练。你练到十公斤练不下去了，然后你再帮我一起做十二公斤的，然后你就会。就是帮我推一把，但是你你你实际上说是，其实你用的力很少，其实大部分还是我自己在用。对，只是一
2: 个启动的一个状态，但实际上持续维持这个力是你自己提供的
1: 。对，然后而且我就发现，就是跟你这样子练的时候啊，我很快就是可以，呃，比如说再上升
2: ，再上升，就挑战自己的极限。对对，再往上挑战。对
1: ，但如果我自己一个人练的话啊，就是我可能就会在自己的舒适区，保守，很保守。然后而且在自己的舒适区。
2: 练很
1: 多次，对这样子
2: 对，对，就是其实就是相当于我们要瘦的话，其实就是要克服自己原生的这种状态。但你要是维持，比如说只是塑形或者让自己稍微活动活动，你就哎保守是好的。嗯、但是突破的话，是相当于自己既然要打破现在的一个状态，那肯定要突破。嗯、哎，就是说你要么去增肌，就是训练肌肉。但我们女孩子不会说那么强壮的肌肉，只是说让你的线条更好看。嗯，那要么就是减脂，减脂其实也是就是在改变的过程。那保守的话，你就是要原地踏步，就是维持现在的状态。嗯，哎，所以挑战很重要。嗯
0: 嗯，嗯
2: 好的，往下挑战很重要。嗯、对吧？那包括可能专业的指导，或者说你像我给你一点力，其实就相当于就是给你加了一个加了一个勇气。那其他力不是我发的，完全是你自身。这个叫肌肉力量，嗯，对吧？你才有勇气去挑战更大的重量，嗯、甚至二十三十往上去挑战。这个主要是给你启动的一个力量，因为你到这个大体重的时候，嗯、你发现很困难，动都动不了。因为，嗯、哎，我稍微给一点一一丁丁的。力，然后你就往前，哎，就是跨了很大一步，
1: 哎，嗯
2: ，是的，而且就是你，你这样子
1: 给了我支持以后，我好像下次就确实是更有勇气去面对我之前不敢想象的这个体、哎、公斤数
2: 、呃。对对对，你从来没有举重过，嗯、然后就是其实这个勇气很重要。嗯，对，就是稍微打了一个气，启动起来了，然后你就就跟机器一样就，就嗯，就是我们说的这电脑机器一样就，就滚滚滚滚滚雪球越滚越大，嗯，是不是？这就是相当于在有一个特定的点，嗯、就需要一个非常关键的指导，嗯，对吧？这个刺激非常重要，重要之后你就像呃，机器有肌肉记忆，然后就循着这个记忆，你会越来越多，越来越多。哎，就像我们这次访谈也是一个启动点，希望启动更多的人，让他们有肌肉记忆，嗯，是不是？嗯、好的好的，我这次虽然我跟你也很熟了，但是我这
1: 次又收获了一些。<笑><笑>嗯，好的，好，谢谢你的分享。然后我期待下一次再来跟你交流，比如说包括减脂，嗯，还要包括锻炼，嗯、啊，我觉得这方面你确实是比我是要有经验的，尤其是锻炼这方面，嗯,嗯,嗯因为我觉得我这一年我其实也在，嗯，断断续续在锻炼，嗯，我。仍然在自己的舒适区，就没有你的督促，我一直在自己的舒适区。我包括我跳舞，然后包括偶尔会跑跑步呀，或者做一些这个最基本的这种锻炼啊，我没有一点点突破自己的这个舒适区，嗯，甚至连力量都没有任何都没有上，因为我觉得我在这方面就是很不擅长。然后我是希望有人能够指导一下我，然后没有你的指导，我就在停留原地，这样子，嗯
2: 。呃，没事，但是你现在的状态已经非常好了，对吧？那你想要进步的话，只要是想想的话再去执行，但是你还没有这个力量要积攒，要积攒这个力量。嗯、是的
1: ，是的，嗯。哦，我再问你一个问题啊，嗯、就是，嗯，就比如说我们都是大概大概同一时间生完小孩嘛，啊，嗯嗯、就是很多人跟我们同龄时间生完小孩的人，嗯、就是他们之前体重都已经保持到呃怀孕前的那个体重了，包括我自己也是啊，嗯嗯嗯、但是我们的肚子就是比之前。比较明显的大松弛，嗯、对，这样子就是针对这方面，嗯、就是腹部的这种运动，你你是你有你有什么推荐的吗
2: ？嗯，其实就是说我们我们会做去盆底肌的复健，对吧？嗯、这种附件其实网上有很多的动作，我们是可以去做，但是要去坚持。嗯，哎，其实腹部的收紧的话，其实就核心收紧，练核心。嗯，嗯那核心的话就是说，嗯，就是说只要让自自己脊柱能卷起来，还有特别是练背。因为你会发现，人的状态的话，就可能肚子大，嗯、是因为你就是说你的背，因为抱孩子或者怎么样，背是松弛的、哦、啊，所以背薄呃薄一分的话，你能年轻十岁，嗯,嗯，对吧？因为我们经常低头工作或者面对电脑或者抱孩子的话，你的背是越来越厚的，特别是我们说有富贵包或者你的背是松弛的，嗯、然后你整个人的精气神可能不如生孩子之前了，那可能就是说你的背它是有一定厚度了，嗯。哎就是说，生活把你压弯了，那你需要让自己挺<情>、呃、起来，挺起来。对，嗯、那要么是前面卷，要么就后面卷，嗯、对吧？就一前一后的卷，就是在床上可以做，在工工作或者其他的时候都可以做，就是随时随地想，哎、呃，都可以练一练。
1: 好的，好的，好的。嗯、我觉得，因为我这个这个月就二月份嘛啊，嗯、我的每日清单就是每天锻炼五分钟，嗯、所以我觉
2: 得可以把你刚才说的那些运动给加上去。对，你的状态也会越来越好。关键是你越活越年轻，这、嗯、这种状态，我觉得是呃我的理想。但是我
1: 觉得这不太可能呀，就是我不太
2: ，嗯、就是嗯，越活越年轻，嗯、这个就是
1: 很违背自然呀。
2: 哎，我说的是各个方面，<态>身体上，比如说你皮肤的状态和你的精气神。哎，越活越年轻，比如老小孩老小孩越老的时候，你是一个老小孩的话，我觉得精气神可以，嗯、但是皮
1: 肤太难了对
2: 对对。呃，不是说违反他自然衰老，他自然可以衰老，嗯、但相对于同龄人的话，你可能会衰老的更慢一些。我觉得这种状态就可以了，嗯、你觉得皮肤衰老状态是慢的。嗯
1: ，我很开心今天你跟我分享了这些。谢谢嗯嗯,嗯，好的。那我们今天关于减肥的话题就聊到这儿。其实没有一种减肥方法适合所有人，希望我们都能够达到自己满意的理想的一个体重。然后如果有减重需求的，也可以找到适合
0: 自己的减肥方法。同时呢，也希望大家就无论是胖还是瘦，都明白自己。其实是独一无二的，自己的存在本身就是有不可替代的价值的。我们其实不需要等到就瘦了以后才开始去化妆啊，或者是弄发型啊，或者买漂亮衣服啊，或者去做任何什么特定的事情。其实只要我们自己愿意的话，什么时候开始都可以的。嗯、呃，也祝愿大家都能够接纳自我，找到自我，活出自己的太阳，就像乐莹一样。嗯，最后，如果你喜欢我们的节目，欢迎在苹果播客、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐、喜马拉雅订阅我们的节目《食欲食》时是食物的食，欲是疗愈的欲。也欢迎点赞、收藏和转发哦！你们的支持将会成为我们前进的无限动力。那这期就到这里啦，拜拜拜拜。我我
2: 我爱我的懦我爱我的的笨拙，我